0: avec Angelo Suarez, 20 novembre, je crois, 2019. <rire> Donc, M. Suarez, bonjour. Vous avez fait une, une, une présentation d'une étude à notre réseau de responsables de la santé et sécurité euh, au travail. Comme d'habitude, vos présentations sont, sont extrêmement intéressantes et euh, mettent le doigt sur plusieurs bobos. Euh, S'il y avait un fil conducteur à cette étude-là, quel serait-il?
1: Euh, merci beaucoup. Euh, et, et moi, je pense que si je suis capable de mettre les doigts sur les bobos, c'est parce que, effectivement, j'ai écouté les membres de la CSQ. Donc, c'est à eux que je dois cette possibilité de réfléchir sur un problème qui les touche. Donc, euh, ce n'est pas parce que j'ai été comme illuminé et choisi ce, ce thème. Ce thème vient exactement de la préoccupation des membres de la CSQ. Euh, et si j'avais... Euh, ce que je pense aujourd'hui, de la manière dont je suis en train de penser, c'est qu'il y a deux problèmes très importants. C'est la sauchage du travail qui est euh, insoutenable. Et depuis très, très longtemps... Donc, il faut absolument que euh, l'employeur fasse euh, cesser cette surcharge de travail. Et la question de la coopération, donc l'union entre les gens, euh, lutter contre l'individualisme, que les gens ne pensent pas qu'ils vont être capables de toutes seules régler les problèmes. C'est un problème qui est collectif, qui a été créé collectivement et que les solutions passent par les collectifs et non par l'individu.
0: Et quand on regarde ce, ce manque de coopération, parce que vous identifiez plusieurs variables dans votre étude, euh, dont la surcharge de travail, le manque de coopération, le manque d'autonomie, le manque de reconnaissance aussi au travail, euh, mais quand on regarde l'absence de coopération ou le manque de coopération, est-ce que ça ne découle pas un peu, en quelque sorte, de la surcharge de travail et des, des nouveaux modes de gestion qui... Et puis, là, je, je vous cite, là, mais qui ne laisse pas de temps, de, travail, de temps au travail qui est consacré à autre chose que le travail.
1: Bien sûr, toutes ces variables, elles sont interliées parce que euh, c'est les contextes organisationnels. Mais ces contextes-là, ils existent à cause des méthodes de gestion, à cause d'une organisation du travail qui fonctionne dans cette dynamique. Donc, effectivement, on crée une sous-charge de travail parce qu'on fait plus avec moins, mais il va avoir des conséquences, par exemple, pour la, euh, les manques de coopération, parce que j'ai moins de temps à échanger avec mes collègues. Donc, je vais essayer de faire euh, répondre euh, d'une manière individuelle pour les problèmes. Donc, euh, si je ne suis pas capable si la gestion, l'organisation du travail euh, va viser la précarisation du travail euh, donc euh, il va y avoir plus de compétition entre les gens Donc, s'il y a plus de compétition entre les gens il va y avoir moins de coopération euh, et peut-être plus de surcharge aussi parce que si je suis en train de compétir avec mes collègues je vais avoir moins d'aide moins de soutien de mes collègues pour accomplir la tâche vous voyez, c est, c est, tout, c'est vraiment... Euh, pa parfois, je présente d'une manière euh, euh, séparée pour une question didactique, mais dans la vraie vie, on vit tout ça ensemble, de manière euh, consubstantielle.
0: Holistique, là, tout, 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 tout est dans tout, finalement, comme on se plaît souvent à dire. Il euh, y avait dans cette présentation-là aussi un aspect... Moi, la, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est... Mais c'est un problème de santé publique. Euh, vous, vous avez des facteurs qui viennent prédire des risques pour la santé mentale, euh, santé mentale qui se détériore année après année et risques qui augmentent année après année. Et pourtant, on ne dirait pas que chez les gestionnaires, à tout le moins, ou chez les gens qui gèrent nos gestionnaires et qui leur donnent des, indica des indicateurs ou des, des chemins à suivre, il y a une prise de conscience de ça. Euh, pourtant, si on avait les mêmes indicateurs pour un virus qui s'en venait, j'ai l'impression qu'on agirait beaucoup plus rapidement.
1: Oui, euh, absolument. Euh, et le problème, c'est que toutes ces façons de gérer, euh, elles sont vues à court terme. Donc, on pense aujourd'hui et euh, peut-être les quatre prochaines années de gouvernement, mais euh, pas à long terme. Et à long terme, c'est une catastrophe. Mais les stratégies sont pensées juste pour ici, maintenant. On doit faire on va faire comme ça, on va faire un patch ici, on va là. Ah ben non, il va falloir d'une manière être très, très efficient. Euh, on va utiliser les... Euh, une façon de gérer les privés dans les publics pour que les publics soient efficaces, c'est impossible. Si on pensait quelques minutes, on serait capable de reconnaître la stupidité d'une telle pensée, parce que les organisations publiques, comme la santé l'éducation, elles ne peuvent pas être gérées de la même manière qu'on gère une usine ou qu'on gère une entreprise privée qui vise les profits. Nous, on devrait penser à la qualité de soins euh, qui va être offert, que ce soit pour les personnes âgées, pour les enfants, euh, les élèves. Donc, c'est assez façon de penser autrement qui, bien sûr, on doit être très, très conscient de l'argent public, de ne pas le gaspiller, mais le gaspillage humain amène à un très, très fort gaspillage d'argent. Parce qu'on va payer, euh, on va avoir plus d'absentéisme, on va avoir des gens qui sont plus malades, on va avoir de tout roulement, on va avoir une pénurie de la main dœuvre Si on avait bien traité les gens depuis les 20 dernières années, ils seront là. On n'aurait pas besoin. Les problèmes aujourd'hui, c'est la pénurie, mais aussi la rétention de la main dœuvre et ça, aujourd'hui, c'est le résultat de ces politiques désastreuses que le gouvernement a mis dans les 20 dernières années.
0: est-ce qu'on n'a pas un peu intégré aussi cette, cette logique néolibérale-là? Je pense aux, aux travailleurs et travailleuses de ma génération, à moi, euh, qui sont, sont nés avec le néolibéralisme, finalement qui sont nés euh, au début des années 80... Euh, et puis qui butine d'un emploi à l'autre euh, avec un cheminement de croissance personnelle. Est-ce que ça, c'est pas aussi un frein un peu à l'action collective?
1: Absolument, parce que les néolibéralismes, à partir des années 80 à aujourd'hui, on a construit l'image, on a façonné un sujet. C'est le sujet qui ont qu on dit euh, ça c'est Christian Laval euh, qui va euh, avec euh, Pierre Dardot ils vont dire c'est les euh, l'entrepreneur de soi-même c'est aussi Foucault donc euh, cela veut dire c'est un sujet qui va penser qui va gérer sa propre carrière et qui ne veut pas être dans une organisation pendant toute sa vie. Euh, il va aujourd'hui travailler ici. Après ça, bon, moi, ça va être plus intéressant de faire d'autres choses et aller ailleurs. Donc, ce sujet-là, il est très, très, très représentatif de la façon de penser aujourd'hui. C'est une manière très individualiste de penser. Et il ne va jamais sortir du problème. C'est comme la personne qui va conduire Uber. Il va dire oh, « moi je n'ai pas de patron, moi je suis mon patron de moi-même ». Mais vous êtes en train d'être exploité d'une manière absurde. Mais aujourd'hui, tout de suite, vous n'êtes pas capable de le voir. Mais dans quelques années, quand votre voiture va être usée, quand vous n'aurez pas assez d'argent pour le remplacer et que Uber va vous débarquer du système, là vous allez comprendre que vous avez été utilisé pendant X temps et qui vous n'êtes pas du tout été capable d'accumuler de l'argent pour vous. Donc, vous avez, une manière, survécu pendant ce temps-là. Ce n'est même pas une vie. C'est une survie que vous avez été assurée par une compagnie qui est multimillionnaire.
0: Et, et vous donnez l'exemple du bac qui, qui est quand même assez éloquent, le, le, le summum jusqu'à maintenant de ce que le capitalisme est capable de faire dans l'individualisation des, des problèmes des travailleuses, des travailleurs, euh, mais cette individualisation-là, elle se vit aussi à d'autres niveaux, euh, notamment au niveau des arrêts de travail où le travailleur lui-même en vient à, à se blâmer ou blâmer... Les éléments dans sa vie personnelle pour les difficultés qu'il rencontre au travail. Or, ce n'est pas ça qui ressort de votre étude. Ce qui ressort de votre étude, c'est que c'est l'organisation du travail qui est en cause beaucoup plus que les facteurs euh, extérieurs
1: effectivement. Ce n'est pas une question individuelle. Les gens doivent comprendre qu'ils euh, sont malades, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer son stress, qu'ils n'étaient pas capables « Ah, oh, je n'ai pas fait, je n'étais pas capable de dire non, euh, oh, j'aurais dû faire autrement. » Donc, il y a une coupabilité énorme parce que ce sont des stratégies individuelles qui ont été mises en place pour régler les problèmes. Et non, l'organisation du travail et les méthodes de gestion qui sont la source du problème et qui sont des sources invisibles, parce qu'on ne voit pas l'organisation du travail, ni les méthodes de gestion. On voit l'individu. Donc là, on va pointer. Lui, là, moi, je suis en train de travailler ici comme il faut, c'est parce que lui, il a causé maladie. Eh bien, peut-être, probablement, est pas, il n'est pas malade, là. Donc, on va pointer, on va coupabiliser, on va mettre la personne en cause au lieu de dire « ça n'a pas d'allure ». Parce que c'est effectivement la façon dont on est géré, la façon dont on est. Euh, L'organisation du travail fonctionne. Aussi parce que les gens ne sont pas en mesure d'avoir le savoir pour faire cette analyse-là. Je vois mon travail, j'essaie de faire le mieux que je peux. Euh, je tiens à cœur mon travail aussi, parce que dans les, les, parmi les membres de la CSQ, un résultat qui est très, très, très éloquent, euh, qui est très, très important, c'est que les gens sont, aiment leur travail, ils sont satisfaits du travail. Euh, c'est les contextes, la façon de faire le travail qui n'est pas correct et qui les empêche de faire le travail comme ils pensent qu'ils doivent être faits.
0: Donc, en fait, c'est ça, l'espèce de, de dissonance entre ce que les gens ont été formés pour faire, par exemple, enseigner euh, et, et amener les élèves à, à réaliser leur potentiel ou soigner des gens dans les hôpitaux euh, et, et puis offrir un, un soin à visage humain est euh, complet aux gens et non pas euh, traiter des saucisses dans une usine à saucisses. Comme vous le disiez tout à l'heure, à un moment donné, on ne peut pas standardiser les soins aux patients ou l'éducation des élèves, mais ça, ça vient exercer une pression. Euh, vous parliez de charge émotive dans, dans votre présentation. Peux-vous m'élaborer un peu ce que c'est?
1: Oui, absolument. C'est que c'est exactement cette dissonance cognitive et émotionnelle qui va être, être euh, qui va exister dans ce contexte-là. Pourquoi? Effectivement, je suis formé pour euh, enseigner les élèves de philosophie d'enseignement, de, pédagogie, la même chose pour la santé, je vais, comment je vais produire les soins euh, humains, de voir la, la, la personne comme en tout. Quand j'arrive dans cette réalité, euh, c'est complètement le contraire. Donc, je suis obligé hypothéquer toutes les valeurs que j'ai été formé pour être capable d'accomplir mon travail. Donc, cette dissonance entre mes valeurs personnelles et les valeurs que l'organisation exige de moi. Donc, ça amène les gens à avoir une pression. C'est une, une des causes de la rétention du personnel faible. Donc, euh, j'ai des étudiants, par exemple, qui disent, je, je, je travaille en éducation, mais je suis en train de faire les cours ici pour réorienter ma carrière, parce que la réalité pour laquelle, moi, je voulais enseigner, ça, ça n'existe pas, là. Donc, il y a trop de violence, il y en a trop de problèmes. Moi, je ne suis pas prêt à faire. Moi, je veux partir. Donc, euh, et ça, ça amène... Euh, euh, à tous les problèmes découlent euh, avec, parce que si les gens vont partir il y a moins de gens va vont en avoir plus de surcharge et là les gens vont dire mais je ne suis pas capable d'attirer les gens pour travailler ici bon, il va en avoir encore de surcharge et l'image en étant négatif qui aujourd'hui va s'orienter en carrière pour travailler dans l'enseignement et en santé c est, c est, il y en a moins de gens parce qu'ils comprennent ils voient ou bien parce qu'ils voient quelqu'un qu'ils connaissent parce que ses parents ou parce qu'ils voient les nouvelles. C'est de
0: plus en plus connu, oui, exactement. Ouais.
1: Et là, tu vois, ben, comment vous êtes capable de rentrer et faire les, ces gens travailler dans le secteur? C'est très, très difficile.
0: C'est que les passionnés qui, qui restent, mais la passion fait un, fait un temps. <rire> Puis après ça, on est confronté au même problème euh, de, de, de surcharge et d'organisation du travail. Euh, ça fait un bon moment à la CSQ qu'on se penche sur l'organisation du travail. D'ailleurs, vous étiez venu faire une, une conférence lors de notre forum sur l'organisation du travail où on commençait à identifier ces éléments-là et on, on a compris avec le temps qu'il n'y aurait pas de solution magique, qu'il n'y aura pas de grand soir euh, de, de révolution dans la manière de, de gérer les organisations, mais il va y avoir une évolution. Euh, avec notre campagne, c'est pas dans ta tête, avec le, 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 notre première phase qui est de nommer ces problèmes-là et de permettre une amorce de réflexion collective. Est-ce qu'on est bien ligne quand même pour, pour venir changer les choses?
1: Moi, personnellement, quand je suis arrivé et que j'ai vu l'affiche euh, avec les mots euh, « c'est pas dans votre tête euh, », j'étais extrêmement heureux de voir ça parce que c'est, je pense, en part vers vraiment dans la bonne direction, que les gens comprennent que c'est un problème qui est collectif et que nous avons besoin de lutter collectivement pour régler les problèmes. Et quand je dis lutter, ce n'est pas juste sortir dans la rue, faire des manifestations, c'est dans les jours, dans la vie de tous les jours. Donc, il faut aussi penser, dire... Quelles sont les solutions que, moi, j'envisage pour mon travail? Comment j'aimerais bien? Quelles sont les conditions que je veux pour mon travail, pour le travail de mes collègues? Et peut-être parler avec les syndicats, avec les représentants, et dire, bien, écoute, là, moi, je suis en train ici de donner mon petit grain de sel. Et moi, je pense que ça serait une possibilité, une piste de solution. La solution, j'ai dit souvent, depuis toujours est dans la tête de la personne qui fait le travail. Ce n'est pas un expert, ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'illuminé qui viendra vous dire comment faire votre travail. Vous faites ça à merveille. Vous êtes bon en faisant ce travail-là. Donc, vous comprenez aussi que vous avez la clé pour régler les problèmes. C est, c est, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'aller chercher ces clés-là avec chaque personne, à chaque membre de la CSQ, à chaque travailleur travailleuse, pour essayer de voir comment on peut mettre ces clés ensemble et faire la transformation du milieu de travail.
0: Bien, je vous remercie beaucoup, M. Soares. En espérant que la prochaine fois que vous venez nous voir, on n'aura pas la solution magique, mais déjà des pistes de solutions qui sont en action sur le terrain et qu'on va commencer à avoir une transformation dans nos milieux de travail.